1: Moin und sonnige Grüße aus Wismar. Hallo Andrea. Hi Sandy. Heute haben wir ja ein kurzes, knackiges Thema vor uns. Wir sind im dritten Trimester und ich wollte dich nochmal fragen, welche Untersuchungen stehen dann im dritten Trimester an?
0: Also. Ziemlich am Anfang des dritten Trimesters gibt es nochmal eine Ultraschalluntersuchung. Ne? Mhm. Das, wir haben ja hier dein Mutterkast vor uns liegen. Mhm. Das ist also auf Seite 10 sieht man ja das dritte Screening zwischen der 28. und äh, 32. Schwangerschaftswoche. Da wird nur nochmal geguckt, ob das Baby gut im Wachstum liegt, ob das mhm. gut auf diesen Wachstumsperzentilen äh, liegt und eben schön stetig gewachsen ist. Ne? Mhm. Also da geht es eigentlich hauptsächlich nochmal darum, das Wachstum des Kindes zu kontrollieren. Mhm. Ne? Und wie passt der Schädel zum Rumpf? Ne? Das, äh, das kontrolliert man da nochmal. Also nochmal ein etwas intensiverer Ultraschall.
1: Mhm. Und äh, wenn alles okay ist, dann folgt ja sicherlich keine Folgeuntersuchung. Könnte hm. da jetzt noch eine Folgeuntersuchung sein, wenn irgendwas auffällig ist?
0: Ja, sollte das Baby noch irgendwie sich nicht richtig hingelegt haben, mhm. ähm, dann macht der Gynäkologe mit Sicherheit nochmal einen Ultraschall in der 36. Schwangerschaftswoche, um zu kontrollieren, ob das Baby jetzt gut in Startposition liegt. Ne? Mhm. Also okay. meinetwegen ein Baby, was vielleicht noch lange Zeit mit dem Po nach unten liegt oder quer liegt. Ähm, da könnte man dann nochmal kontrollieren, ob es sich dann richtig jetzt ins Becken eingestellt hat, mhm. Mhm. mit sag, dem Köpfchen.
1: Genau, sag nochmal, es gibt ja auch diese drei Positionen, wie mhm. das Kind liegen kann. Wie heißen die genau. fachlich?
0: Genau, also das Optimum wäre mhm. Schädellage, dann liegt das Baby mit dem Köpfchen nach unten mhm. in Richtung Becken, dann gäbe es eine Querlage, dann hat sich das Baby richtig gemütlich gemacht und hat sich so in die Gebärmutterhöhle schön eingekuschelt und quergelegt, mhm. also dann ist auf der meinetwegen auf der rechten Seite der Kopf und auf, linken, auf der linken Seite vom Bauch sind die Beinchen, also es liegt dann nicht zur Längsachse der Mama. Mhm. Das ist auch eine Position, in der das Baby nicht geboren werden kann. Mhm. Dann gäbe es noch eine Schräglage, wenn das Baby so ein bisschen abweicht von der Längsla Längsachse der Mama. Mhm. Wenn es so ein bisschen vielleicht mit dem Köpfchen zu einer Beckenschaufel mehr zeigt. Ne? Das mhm. wäre dann so eine Schräglage oder aber eine Beckenendlage. Und eine Beckenendlage heißt, wenn es mit dem Po nach unten oder mit den Füßchen nach unten liegt. Mhm. Genau.
1: Und was ist jetzt nochmal ein Sternguckerkind?
0: Das hat eigentlich erstmal überhaupt gar keine Relevanz. Und äh, Sternengucker-Kindern, ja, das sind die Kinder, äh, die quasi, wenn die Mutter auf dem Rücken liegen würde, so muss man sich das vorstellen, mhm. mit, dem, mit dem Gesicht nach oben schauen, also in Richtung Himmel schauen, deswegen Sternengucker. Okay. ja, Aber also es guckt dann einfach mit dem Gesichtchen nach vorne an die Bauchdecken der Mutter. Mhm. Aber das hat in der ganzen Schwangerschaft überhaupt gar keine Relevanz, weil das Baby sich immer noch mal von rechts nach links drehen kann. Mhm. Also es ist wirklich erst wichtig zu wissen während der Geburt, ja. eigentlich auch erst am Ende der Geburt, wie das mhm. Baby da liegt,
1: ja. wo das, das Gesichtchen hinzeigt. Und Stern gucken kann es ja in Beckenendlage und in Schädellage. Jo. <lacht> ja, ja ich hatte immer gedacht, dass das eine bestimmte... Äh, Lage ist, ähm, aber die gehört nicht zu der oder zu der, sondern Sternengucker ja, kann man nein. so und so sein.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Okay. Gut, aber wie gesagt, in der, in das dritte Screening nochmal, um zu schauen, ob eben das Baby zeitgerecht entwickelt ist, ähm, ob ja. das Gewicht alles gut passt, ob, ähm, ja der Schädel groß genug ist, der Rumpf groß genug ist äh, und auch wie der Mutterkuchen aussieht, ob der noch voll funktionstüchtig ist. Ne? Ja. Mhm.
1: Ich weiß noch, bei mir hatte mein Frauenarzt gesagt, oh ja, der sieht gut aus, wir haben hier kaum Kalk zu sehen. Äh, Was bedeutet
0: Verkalkung? das? Ja, zum Ende der Schwangerschaft kann es sein, dass auf dem Mutterkuchen so kleinere Kalkablagerungen zu sehen sind. Das sieht man auch natürlich als Hebamme nach der Geburt, dass man dann auf dem Mutterkuchen so kleine weiße Stellen hat. Mhm. Das können auch mal richtig größere Arealen sein, also so ungefähr 2 Euro Stück groß. Mhm. Da sind, äh, sind die Gefäße nicht mehr komplett durchlässig und im Grunde wie ein zu verkalkte wie ein verkalkter Wasserhahn zum Beispiel, so musst du dir das vorstellen, wo dann nicht mehr richtig Wasser durchläuft. Und so ist es in den Blutgefäßen am Mutterkuchen auch. Mhm. Die sehen dann auch sehr. Verkalkt aus diesen Kalkablagerungen, ist auch richtig hart und fest. Und da ist der Blutfluss nicht mehr so optimal. Und es ist ja eigentlich auch logisch, der Mutterkuchen ist für eine bestimmte Zeit gemacht, nämlich für 40 Wochen mhm. Schwangerschaft, plus minus natürlich. Ja. Ähm, und man muss sich das so vorstellen wie bei einem alten Menschen. Ne? Mhm. Also je dichter man, ich sag jetzt mal an die 60, 70, 80 Jahre kommt, da gibt es immer mal hier und da. Äh, auch bei guter Pflege äh, mal Ausfallerscheinungen. Ne? Mhm. Da kommen die Falten, dann kommen die grauen Haare, äh, dann machen die Knochen nicht mehr so richtig, man ist nicht mehr so leistungsfähig. Und mh, so ist auch der Mutterkuchen irgendwann, wenn er dicht an den Entbindungstermin kommt, halt mhm. auch ein bisschen ähm, eingeschränkt. Ja.
1: Ne? Und gibt es da irgendwie eine Maßgabe, wo, wo man nochmal dann was machen muss? Da?
0: Also Kann man überhaupt Ja, es wird, es wird in Reifegraden eingeteilt. Also der Mutterkuchen wird in Reifegraden Gerade eingeteilt, hier bei dir zum Beispiel steht Grad 1, also alles tipptopp mhm. ne? und äh, das sollte natürlich auch, bei dir wurde der Ultraschall jetzt in der 29. Woche, 30. Woche gemacht, mhm. ähm, dann sollte das noch natürlich, du hast ja auch noch zehn Wochen vor dir, sollte der Mutterkuchen auch noch tipptopp aussehen. Ja. Während du am Entbindungstermin, also ich sage mal in der 39. oder 40. Schwangerschaftswoche recht häufig auch schon mal Verkalkungen zweiten mhm. Grades hast. Ne? Wie viele Grade gibt es? Drei. Okay. Ja, also dritter Grad äh, ist dann nachher schon ein bisschen grenzwertig. Äh, aber es ist ja auch im Ultraschall, du siehst, kannst nicht immer alles hundertprozentig mhm. darstellen. Und man kann das auch nicht nur als Einzelkriterium nehmen. Ne? Wenn man jetzt einen plazenta Grad 3 hat, ja, aber ansonsten wächst das Baby gut, es entwickelt sich prima, äh, die Herztöne sind immer tiptop, mhm. dann muss man da jetzt auch nicht in Hektik und Panik verfallen, aber man muss natürlich das Baby dann auch ein bisschen intensiver, ein bisschen engmaschiger überwachen, mhm. ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, äh, auch mal häufiger eine CTG-Kontrolle zu schreiben, mhm. ja? Genau.
1: Okay, ähm, weil du es vorhin gerade sagtest, die Größe vom Baby, mhm. die wird dort nochmal gemessen. Mhm. Und wie handhabst du das dann? Es gibt ja da unterschiedliche ähm, ja, Strategien mit der Größe des Babys, dass man das engmaschig kontrolliert oder auch nicht. Ich habe es mir jetzt seitdem nicht mehr sagen lassen. Wie handelst du das so? Na,
0: ich ähm, bin ja nun als Hebamme, habe ich ja nicht die Möglichkeit Ultraschallkontrollen mhm. zu machen. Wir müssen uns mehr auf unsere Hände verlassen. Also wir müssen halt durch Tasten des Bauches, müssen wir natürlich das Wachstum des Kindes kontrollieren. Und natürlich nehmen wir auch noch andere Hilfsmittel, wie zum Beispiel, da wird der Bauchumfang nochmal gemessen mhm. oder der Symphysenfundusabstand. Ne? Und da kann man sich anhand der Zentimeter dann orientieren. Also das wird ja richtig mit Maßband mhm. ähm, ausgemessen, ja.
1: Ja, und, genau.
0: und auch die Fruchtwassermenge, auch das müssen wir ertasten können. Mhm. Ne? Wie viel Kind ist da noch im Bauch? Sind da noch Fruchtwasserdepots, die man tasten kann? Auch das ist etwas, was die Gynäkologen natürlich im Ultraschall sehen. Wir als Hebammen müssen das ertasten mhm. können. Ne? Und wie ist so deine Erfahrung mit den Schwangeren? Ist das
1: immer? Ist das für sie sehr wichtig, dass sie wissen, wie groß und schwer das Kind ist? Ah, das
0: ist heutzutage fast ein bisschen Sport geworden. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob eine Frau von sich aus äh, auf die Idee kommen würde, wissen zu wollen, äh, wie schwer dieses Baby ist. Ich mhm. weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, ich hatte nie den...
1: Nee. Ich
0: hatte nicht das Bedürfnis in meinen Schwangerschaften genau ein Gewicht zu wissen. Ich kann es ja eh nicht beeinflussen. Ich kann es nicht... Kon also, ja. Deswegen war es mir jetzt nicht wichtig, also du hast gerade genickt, also ich äh, gehe davon aus, dass es dir auch nicht wichtig mhm, war richtig. und ich glaube auch, dass es ausreichen würde, wenn man als Arzt oder Hebamme beide, ich sage zum Beispiel keine Gewichte,
1: mhm.
0: ich sage nur, oh ja, wird ungefähr wie das erste oder oh ja, das ist äh, der Woche entsprechend, das mhm. ist gut gewachsenes das Baby, das passt alles, ich sage selten Gewichte, also mhm. es sei denn, die Frauen nageln mich da drauf richtig <lacht> fest. Aber da da ich ja sowieso per Handtaste, taste, da sage ich auch immer, ah ja, so zwischen 3.500 und 3.600 Gramm mhm. meinetwegen. Ich würde mich nie auf ein richtiges Gewicht festlegen und das kann man eigentlich auch mit einem Ultraschall nicht, weil der auch ein Ultraschallgerät plus minus 10 Prozent nur mhm. wieder gibt und man muss auch immer dazu sagen, ein Ultraschallgerät ist auch wirklich nur so gut wie der, mhm. der das bedient und der, der davor sitzt. Und ja. es gibt richtig, richtig gute Ultraschalle, die Ultraschaller, die wirklich auf 10, 20 Gramm genau ausmessen können. Und dann gibt es aber Ultraschaller, die eben noch sehr üben müssen, die noch vielleicht mhm. ganz frisch angefangen haben. Ja, also die sich da auch erstmal ein bisschen einfuchsen müssen und man hat ja auch... Man hat ja auch ein bisschen Spielraum, je mhm. nachdem, wo man den Cursor ansetzt. Also man kann großzügig messen und mhm. man kann sehr eng messen. Also deswegen... Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, immer zu wissen, wie schwer dieses Kind ist, weil meine Erfahrungen sind, wenn, man, wenn die Frauen es nicht wissen, gehen sie wesentlich unbedarfter und angstfreier auch in eine Geburt, weil mhm. in den Köpfen der Laien sind ja immer, ein großes Kind macht große Schmerzen, das ist einfach irgendwie verankert mhm. im Kopf einer Frau, ja, oh Gott, wenn das ein ganz großes Baby wird, dann werde ich ganz große Schmerzen haben mhm. Was, wenn man sich die Geburt einfach mal genau betrachtet und anhand der Fakten sich das mal durchdenkt, kann ein großes Kind nicht größere Schmerzen machen, weil die Geburtsarbeit mhm. genau die gleiche ist. Mhm. Die Geburtsarbeit ist bei einem Kleinkind genau das Gleiche. Da Auch da muss sich erstmal der Muttermund öffnen. Man mhm. hat die gleiche Wehenarbeit, die man auch bei einem großen Kind hätte. Mhm. Und... Ähm, ja, aber das ist so verankert. Große Kinder, große Schmerzen, kleine Kinder, kleine Schmerzen und es ist eigentlich das absolut Blödsinnig. Ja. Weißt ja. du
1: noch, was ähm,
0: das größte Kind war bei einer Spontangeburt, was du hattest? Bei, äh, was ich begleitet habe, mhm. ja, 5300 Gramm. Wow. Kam ganz normal, hatte einen Kopfumfang, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sowas was als sie aber ja. nicht, 39 cm. Und äh, war auch richtig lang. Also der war auch 59 cm lang. Wow. Der sah einfach aus, als wenn der drei Monate alt war. <lacht> Und es war eine ganz schlanke, ganz große Frau. Ach. Das ist mittlerweile, es ist schon aber viele, viele Jahre her. Also bestimmt schon 16, 17 Jahre her. Und... Also, mhm. ne? sie ist völlig unproblematisch durch die Geburt gekommen, also mhm. kein Mensch, also damals haben wir noch nicht so viel Ultraschall gemacht mhm. und haben da auch die, nicht unbedingt die Gewichte gesagt, es wusste auch keiner wie schwer dieses Kind ist, ne? Also oh, eine Überraschung. Der, genau, ja. Sie hatte auch keine Geburtsverletzung, also es war wirklich Ach, äh, gar, gar nichts. nichts. Nein, es war eine ja. super schöne Geburt. Mhm. Und deswegen äh, ist mein Appell vielleicht auch ähm, einfach auch mal ein bisschen zurückhaltender mit den Gewichten zu sein. Also man kann das ja für sich als Arzt oder auch als Heber mal irgendwo notieren, mhm. aber ich glaube, eine Frau, wenn, man, wenn sie nicht ganz konkret fragt, hat gar kein Interesse daran, mhm. zu wissen, wie schwer dieses Kind ist.
1: Genau, und du oder deine Kolleginnen und auch die Ärzte? die werden ja dann schon, wenn was auffällig ist oder halt Behandlungsbedarf ja. ist, dann werden die ja auch tätig natürlich, und fangen ja. ja dann auch an. Naja,
0: man muss dazu sagen, es gibt halt heutzutage auch Leitlinien und ich verstehe natürlich auch die Gynäkologen, es laut den Leitlinien sollst du einer Frau, die ein Kind im Bauch hat, was größer als 4500 Gramm gemessen mhm. ist im Ultraschall, sollst du einen Kaiserschnitt empfehlen.
1: Ach, da steht da drin. Hm? Ja,
0: also okay. so sind... So muss man dann auch entsprechend aufklären. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen wird dann wieder das Gewicht natürlich, wenn man in die Klinik kommt, wieder interessant,
1: mhm.
0: mh, weil eben die Aufklärung eine andere ist.
1: Mhm. Okay, ja. verstehe.
0: Ja. Ne? Aber es heißt nicht, dass man, äh, ja, das Baby ist jetzt über vier Kilo schwer und jetzt muss man einen Kaiserschnitt machen. Das heißt es nicht. Mhm. Es ist nur die Aufklärung dahin, dass ab einem dass die Geburt bei einem Kind mit so großem Gewicht und vielleicht auch noch einer Differenz zwischen dem Kopf und dem Brustkorb, mhm. also wenn der Brustkorb noch größer ist, dann, dass es dann eben zu Problemen bei der Geburt kommen kann, und zwar bei der Geburt der Schulter. Und, aber wenn man sich die Relationen anguckt, eins von 10.000 Kinder hat Probleme.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Eins von 10.000. Ja. Und trotzdem müssen aber alle Frauen aufgeklärt werden. Mhm. Und müssen auch dafür unterschreiben, Aha. wenn sie trotzdem den Weg in eine normale Geburt gehen mhm. wollen. Klar,
1: die Klinik will sich dann natürlich absichern. Ne?
0: Muss sie auch, ist sie verpflichtet mhm. zu. Genau. Also es gibt ja mehr zwei Seiten der Medaille. Genau. Ne? Und äh, auch wir als Geburtshelfer, und da zähle ich auch als Hebamme dazu, ich muss auch einer Frau, die so ein großes Kind im Bauch hat, ähm, sagen, pass auf, ähm, lass uns erstmal losgehen. Es mhm. kann aber, und wir müssen, du musst das einfach wissen, um eine für dich vernünftige Entscheidung zu treffen, mhm. wissen, dass es eben in einem von 10.000 Fällen Probleme geben kann. Ja.
1: Und dann ja. ist natürlich im Krankenhaus auch so, die sehen dich vielleicht zum ersten Mal. Ja. Bei dir ist dann der Vorteil, du begleitest uns schon relativ lange vorher
0: mhm. und kannst vielleicht auch noch einschätzen, ja, okay,
1: ist Na, jetzt man kann
0: vielleicht ein bisschen, wenn du betreuende Hebamme bist und die Frauen besser kennst, kannst du zumindest einschätzen, was ist das für ein Typ Frau? Mhm. Ist sie sehr ängstlich? Ähm, also, wie geht sie mit solchen Informationen mhm. um? Wie muss ich ihr das erklären? Ne? Es gibt auch Frauen, die sagen, ist mir erstmal völlig egal. Mhm. Ich, ich mache, wie ich denke. Und äh, wenn es Probleme während der Geburt gibt, dann können wir immer noch. Mhm. Ne? Also, ja. ähm, da sind die Frauen sehr unterschiedlich. Gut. Okay. Aber das, da kommen wir vielleicht auch nochmal bei einem anderen Thema drauf. Genau. Ne? Also wir haben diesen großen Ultraschall. Genau. Was haben wir noch? Ja, dann ist, also für mich ist ganz, ganz wichtig und äh, da unterscheiden sich dann irgendwann am Ende auch ein bisschen die Untersuchungen. Ähm, wir tasten sehr viel natürlich die Bäuche ab, mhm. ja, einfach um zu schauen, ähm, wie... Ist die Spannung mittlerweile im Bauch? Was habe ich dir letztes Mal bei der Untersuchung gesagt? Nee, das ist alles noch weich. Das wird sich noch nicht auf den Weg machen, das genau. Kind. Da ist noch keine Bauchspannung da. Also man, wenn man wirklich einmal die Woche nachher am Ende auf den Bauch fest, merkst du einfach, wie der sich verändert. Mhm. Ja, ob der anfängt zu glänzen, ob die Muskulatur ähm, kräftiger wird. Mhm. Also du, du merkst einfach eine Veränderung. Und wir Hebammen haben es halt eher in den Fingerspitzen. und wir müssen ja mehr tasten. Mhm. Ähm, wir machen ja nicht nur einen Ultraschall drauf und und, äh, oder gucken nur nach einem CTG. Mhm. Ja, also zum, für uns ist immer ganz, ganz wichtig, äh, messen und tasten. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt in Zentimetern misst, den Bauchumfang, wird der kurz vor der Geburt auch nochmal so ein Zentimeter, zwei Zentimeter kleiner. Mhm. Ja, das liegt daran, dass die Fruchtwassermenge sich reduziert, ganz kurz mhm. vor der Geburt. Das kann man natürlich auch im Ultraschall sehen, aber wir können das eben auch, wenn wir den Bauch mhm. immer gut ausmessen, ähm, kann man das da eben auch richtig äh, nachweisen das, und eben auch ertasten. Das, ist das hat für einen Sinn, ja? ja. Wenn das Fruchtwasser sich nämlich reduziert, ähm, entspannt sich ein bisschen die Gebärmuttermuskulatur mhm. und das ist eine Stimulation für die Oxytocinrezeptoren. Ja. Und die Oxytocinrezeptoren, die sind natürlich wichtig, dass die irgendwann stimuliert werden, damit die Geburt losgeht, mhm. weil nur durch durch diese Oxytocin-Rezeptoren oder durch die Ausschüttung des Oxytocins werden ja Wehen gebildet. Mhm. Ne? Also ein bisschen muss sich das Fruchtwasser reduzieren mhm. am Ende. Da muss man auch nicht in Panik verfallen. Mhm. Ja. Aber
1: dann ist das für dich schon so ein Zeichen, ah ja. Ja, geht langsam los. Mhm. Ja. Mhm. Okay.
0: Gut, also das, ähm, das Messen, Tasten finde ich ganz, ganz wichtig. Natürlich mhm. dann aber auch mal die Frau insgesamt beobachten. Sie wirklich mal konkret darauf hinweisen, auch zu schauen, wie sind die Kindsbewegungen. Auch das, kurz vor der Geburt reduzieren sich die Kindsbewegungen. Mhm. Die einzelnen Kindsbewegungen werden zwar deutlich intensiver, weil kaum noch Platz ist im Bauch. Aber grundsätzlich werden die Sequenzen, wie häufig sich das Kind am Tag bewegt, das wird weniger. Mhm. Ne? Das wirst du vielleicht jetzt auch schon beobachten. Genau. Ne? Ja. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet, dass man so zehn Bewegungen pro Tag hat. Mhm. So, dann ist auch wichtig zu schauen, sich die Frau mal als Ganzes anzuschauen. Hat sie Wassereinlagerungen? Gibt es Krampfadern? Ne? Das sind alles Dinge, die man eigentlich natürlich auch schon die gesamte Schwangerschaft mhm. beobachtet. Aber jetzt am Ende muss man da auch sehr Augenmerk drauflegen, weil am Ende wird die Schwangerschaft anstrengend für die Frau und da müssen wir das natürlich beobachten und ganz, ganz viele Frauen haben in den letzten drei, vier Wochen äh, dann nachher auch Wassereinlagung, habe ich bei dir letztes mm. Mal hier auch eingetragen. Ne?
1: Obwohl ich jetzt bei mir festgestellt habe, aber ich weiß nicht, woran das vielleicht liegt. Ähm, ich hatte es gefühlt ein bisschen extremer vor zwei, drei Wochen. Mhm. Jetzt hat sich so langsam, also ist es da, aber ich hatte wirklich, meine Adern hat man nicht gesehen. Ich mhm. dachte, oh Gott, was habe ich für dicke Füße. Ja. Jetzt, jetzt geht es langsam wieder. Es kann aber
0: auch ein bisschen mit Wetterumschwingen zu tun mhm. haben, wenn es dann mit einmal wärmer wird. Ne? Aber so Wassereinlagen kurz vor der Geburt sind eigentlich total typisch. So die letzten zwei Wochen sehen kann die meisten Frauen eingelagert aus. Ja, eingelagert. Naja, Entschuldigung, wir sagen, nee, Entschuldigung. Nee. Wir sagen so. also ein bisschen aufgeschwemmt da, ja. ne? Die Beine sind praller, alles ist ein bisschen praller, ne? die Augen sind äh, ein bisschen zugeschwollen, mhm. die, Nase wird, die Nase wird breiter, lachen die Frauen immer. <lacht> äh, wenn ich sage in der Praxis, nein, du siehst noch nicht nach Geburt aus, deine Nase ist noch zu schmal. Aber die Nase wird auch kurz vor der Geburt, äh, dafür gibt es, weiß ich nicht, es gibt keine medizinische Erklärung, aber ja. ist so aus 30 Jahren Beobachtung, äh, haben alle Frauen kurz vor der Geburt, kriegen die eine etwas breitere Nase. Ach witzig, Warum wollte ich mich
1: fragen, ob du nur das an, dem, an den Tasten des Bauches äh, siehst oder ob du auch irgendwas in den Augen oder so siehst. Ja. Na, die,
0: die Augen sind zugeschwollener. Ja, ne? Ich finde mhm. auch, dass die Frauen wirklich kurz vor der Geburt auch ziemlich kaputt aussehen, sehr erschöpft aussehen. Ne? Ist das äh, generell so, ja? Ja, doch. Also die ja. sehen sehen schon müde aus dann kurz vor der Geburt. Ja, die Nächte ändern sich I ja auch, Genau, ne? man schläft ja auch nicht mehr so gut. Ne? So, das Gewicht sollte man dann auch noch mal ein bisschen beobachten. Natürlich sollte das jetzt hier nicht, ähm, nicht mehr jede Woche ein Kilo hochgehen. Ja, also da ist auch immer noch mal wichtig, äh, dass es so ein bisschen stetig minimal nach oben geht. Der Blutdruck muss kontrolliert werden. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt gerade am Ende, ne, weil es gibt natürlich einige Frauen auch, die dazu neigen, dass der Blutdruck zum Ende nochmal in die Höhe geht, mhm. weil der Körper einfach überlastet ist. Ne? Und äh, dann auch ganz, ganz wichtig, und das muss man engmaschig nachher am Ende machen, Urinkontrollen. Ne? Mhm. Auch da. Irgendwann reicht es auch unserer Niere, ne, wenn den ganzen, so wenn man, wenn die schon 36, 37 Wochen lang alle Schadstoffe vom Baby mit abgebaut mhm. hat. Hinzu kommt ja auch, dass die Nieren, dadurch, dass der Bauch so groß geworden ist, ja dann auch ganz schön mhm. gequetscht werden. Also, das ist auch ganz wichtig, da immer noch mal zu kontrollieren.
1: Auf welchen pH-Wert?
0: Der pH-Wert ist nicht wichtig, die Ausscheidungen sind wichtig, also ob da Eiweiß, Zucker äh, oder Blut oder Bakterien drin sind, das ist wichtig zu sehen.
1: Okay, und ne? ab wann ist es, wo du sagst, okay, da müsste man... Na, wenn du
0: hier mehrfach positiv Eiweiß hast, ne? mhm. also wenn du hohe Eiweißausschüttungen hast oder hohe Zuckerausschüttungen mh, und dann vielleicht auch noch sehr viel Wassereinlagerung und der Blutdruck geht nach oben, dann ist das schon irgendwann nicht mehr gesund. Mhm. Ne? Und dann muss man auch irgendwann die Schwangerschaft beenden,
1: mhm.
0: um die Mama zu schützen.
1: Und und ähm, du sagtest gerade, der pH-Wert ist nicht so relevant, äh, wird aber von Anfang
0: bis Der wird Ende kontrolliert, ja. Na doch, natürlich ist der auch relevant, ne? <lacht> ähm, ich, das, das soll man jetzt nicht unter den Teppich kehren, aber ähm, wenn es da dolle pH-Wert-Veränderungen gibt, dann kann das ja auch zum Beispiel auf, eine, ähm, Harnwegs-, auf einen Harnwegsinfekt hinweisen. Ja, okay. ne? mhm. Oder wenn du Blut oder Bakterien im Urin hast, ne? Genau. Und was dann vielleicht noch äh, interessant ist und was dazu kommt, ist, äh, dass ab der 36. Schwangerschaftswoche dann auch die Herztöne vom Baby und die Wehentätigkeit mitgeschrieben wird. Ne? Das, also die letzten ja. Wochen mh, kontrolliert man eben die Herztöne vom Baby. Ähm, so ist es laut neuen Leitlinien. Ab der 36. Schwangerschaftswoche soll es einmal die Woche gemacht werden. Und ähm, davor eigentlich nur bei Frauen, die Probleme im Schwangerschaftsverlauf mhm. hatten, wo es irgendwelche Probleme gab ähm, oder die irgendwelche Grunderkrankungen mitbringen, dass man da oder das Baby hat sich nicht gut entwickelt, dass man sieht, es ist nicht so gut gewachsen. Da muss mhm. man das auch intensiver beobachten. Aber ansonsten bei einer Frau, die tiptop durch die Schwangerschaft gekommen ist, die kerngesund ist, das Baby gut entwickelt ist, reicht das ab der 36. Schwangerschaftswoche. Mhm.
1: Und äh, wie ist dein Alltag? Wird das so gehandhabt?
0: Ich handhabe das, ja. So. <lacht> ähm, aber also da, dazu muss man wissen, die Leitlinien sind relativ, also sind neu. Ne? Ähm, und das ist mit Sicherheit noch nicht überall umgestellt. Mhm. Ja. Ne? Genau. Und ja, genau, ab der 36. Schwangerschaftswoche sieht man die Frauen dann auch einmal in der Woche für mhm. die letzten vier Wochen und ab dem Entbindungstermin sogar alle zwei Tage, mhm. dass man das alles ein bisschen engmaschiger kontrolliert. Ja, das wären so die, die Besonderheiten vielleicht im mhm. letzten Triminon, ja. in den letzten Wochen.
1: Okay, dann hatten wir, genau, Toxoplasmose, das hatten wir alles schon im zweiten Trimester. Mhm. Ähm, aber eine Blutuntersuchung gab es doch jetzt auch noch, diese, wie heißt das, Streptokokken?
0: Nee, das ist ein Abstrich, ähm, das ist der B-Streptokokken-Abstrich, äh, der, achso, und Hepatitis. Äh, Hepatitis-Antikörper werden nochmal bestimmt, das hbsag das wird dann hier vorne, bei dir ist das auch schon gelaufen, auf Seite 3 kommt hier nochmal ein Aufkleberchen rein. Hm, bei dir wurde das hier mhm. im Mai gemacht, ne? ist auch negativ. Ähm, das ist, äh, darf ich das sagen? Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Schönen Datenschutz hier. Yeah. Ähm, nein, aber da ist alles bei dir in Ordnung. Und äh, genau, das wird in der 34. Schwangerschaftswoche mhm. wird dieses äh, Hepatitis-Antigen äh, Hepatitis nochmal abgenommen. Und der Abstrich, dieser b streptokokkenabstrich abstrich ähm, der wird so in der 35., 36. Schwangerschaftswoche gemacht. Mhm. Ne? Und das ist ein Scheidenabstrich. Hm. Ne? Okay. Und wenn der... Ähm, ja, wenn der positiv ist, müssen da noch äh, bestimmte, also musst du auf jeden Fall während der Geburt dann ein Antibiotikum bekommen. Und wenn der negativ ausfällt, ist da alles gut. Hm. Ne?
1: Ja, okay, das sind die Untersuchungen. Es nimmt ja dann von Trimester zu Trimester dann doch etwas ab.
0: <lacht> naja, aber dadurch musst du, musst aber engmaschiger hin und dadurch sitzt du schon häufiger dann beim Arzt. Ne? Ja, das,
1: ja. Ist, das ist richtig, da hast du recht. Hm. Gut, Neben den Untersuchungen gibt es bestimmt aber auch schon einige Sachen, die ich dann noch äh, ja, an Vorkehrung schon treffen könnte für die Geburt.
0: Ja, auf jeden Fall. Du kannst jetzt nachher in den letzten Wochen dann auch starten, deinen Körper ein bisschen vorzubereiten auf die Geburt. Und da empfehle ich den Frauen immer zum Beispiel die geburtsvorbereitende Akupunktur. Das bieten sehr viele Hebammen an, ab der 36. Schwangerschaftswoche. Ist auch immer ganz nett. Man sieht die Hebamme immer noch mhm. mal regelmäßig. Man sitzt da so 20 Minuten rum, kann noch mal ein bisschen sich unterhalten, kann noch mal so seine wichtigsten Fragen stellen. Mhm. Oder man kann noch mal an mit anderen Muttis ein bisschen schnattern. Das finde ich immer ganz gut. Und dann natürlich äh, Datteln, ja, finde ich auch ganz gut. Äh, ja, und dann kann man streiten, wie viel das jetzt bringen soll. Aber irgendwie fürs Wohlbefinden ist es doch gut. Und wenn du so sechs Datteln am Tag gegessen hast, magst du auch nicht mehr viel Süßigkeiten. Genau, also so schon dafür ist es gut. Aber es gibt eben auch eine Studie, es gibt aber auch wirklich nur eine Studie, genau. die besagt, dass wenn man ab der 34. Schwangerschaftswoche sechs Datteln pro Tag mhm. isst, dass dann der Muttermund ein bisschen weicher wird. Und ja, letztendlich unterm Strich kannst du es einfach auch gar nicht nachweisen. Mhm. Aber das wäre genauso auch wie mit zum Beispiel Himbeerblättertee, mhm. ja, den kannst du auch trinken ab der 34. Schwangerschaftswoche eine große Tasse pro Tag. Aber auch da, ich wüsste jetzt keine Studie, die mhm. besagt, auch wenn du den Himbeerblättertee, dann hast du immer eine Geburt von unter drei Stunden oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, also ja, aber man hat eben beobachtet, dass das alles Dinge sind, die den Muttermund ein bisschen weicher machen. Und selbst wenn sie es nicht tun, sind sie fürs Wohlbefinden für die Frau. Mhm. Ne? Heute hat mir gerade bei der Akupunktur eine Mutter erzählt, ihr schmeckt der Himbeerblättertee so gut, ob sie nicht mehr davon trinken kann. <lacht> ich habe dann zwar gesagt, na viel hilft nicht viel, ja. aber wenn er ihr schmeckt, warum nicht? Ja. Ne? Und was ist, nicht ist mit diesem äh, Sitzbad? Ja, das finde ich auch. Also das finde ich zum Beispiel total gut. Äh, und das kann man auch wirklich beobachten, dass ähm, das Gewebe sich einfach deutlich besser durchblutet. Mhm. Ne? Und es bekommt auch vielen. Also ich zum Beispiel habe das auch in meiner, ich glaube in der dritten Schwangerschaft oder war es in der vierten, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Aber ich habe das geliebt. Ne? Wenn du am Ende der Schwangerschaft, so in den letzten drei, vier Wochen hast du... Ich, Kennst du vielleicht auch so richtig krampfartige Schmerzen mhm. nach unten in den Beckenboden, in die Scheide. Du merkst richtig, dass der Beckenboden jetzt mhm. ähm, sich auflockert und das ist manchmal auch ein bisschen wie ein krampfartiger Schmerz in der Nacht und schon dafür fand ich die Heublumensitzbäder mega gut. Mhm. Na, also ich habe das dann sehr oft abends gemacht. Eigentlich empfiehlt man das nur einmal in der Woche. Ah, okay. äh, aber wenn die Frauen sich damit wohlfühlen und das angenehm empfinden, können sie das natürlich häufiger machen. Mhm. Ne? Und
1: wie empfiehlst du das zu machen? Einfach in der Wanne? Na, es
0: gibt Heublumen, äh, ge geschredderte Heublumen, mhm. gibt es in der Apotheke oder man kann das auch bestimmt online irgendwo ja. kaufen. Ähm, die bekommst du so säckeweise und dann nimmst du zwei bis drei Esslöffel Löffel ähm, Heu, diese Heublumen und tust sie in eine alte Schüssel oder in einen alten Topf, gießt mhm. das schön mit heißem Wasser auf und stellst die Schüssel in die Toilette. Und dann hast du ein Dampfbad für den Beckenboden. Also musst dich nicht richtig reinsetzen, sondern ah, okay. du hast ein Dampfbad für den Beckenboden und das ist total gut. Hm. Also ich habe es genossen. Äh, das, zum einen war das natürlich beim dritten oder vierten Kind meine Zeit <lacht> alleine auf dem Klo, weil ich habe immer gesagt, diese 20 Minuten muss ich hier sitzen. 20 Minuten <lacht> Ja, so ungefähr mhm. Viertelstunde, 20 Minuten und äh, das war meine Zeit und ich fand es auch total entspannt für den Beckenboden, also mhm. es, ähm, man hat dann nicht so diese krampfartigen Schmerzen. Ne? Und
1: am Tag am ähm, besten vorm Schlafen gehen oder
0: Ich habe es vorm Schlafen gehen gemacht, ja. aber das kannst du machen, wie du möchtest, also mhm. da ist man jetzt nicht an irgendeine Tageszeit gebunden, Ja. Ne? Okay. Genau, das wären so die Vorbereitungen für den Körper. Und dann würde ich natürlich jetzt die letzte Zeit ähm, auch alles andere vorbereiten. Also ich würde natürlich die Tasche packen. Mhm. Ja. Ähm, da kann man mit seiner Hebamme sprechen. Die geben in der Regel Checklisten aus, äh, was man da alles einzupacken hat. Ähm, dann auf jeden Fall schon mal die ersten Vorbereitungen fürs Wochenbett zu äh, treffen. Da werden wir vielleicht nochmal separat sprechen. Ja, ähm, das würde jetzt hier diese Stunde sprengen, aber die ganzen Vorbereitungen fürs Wochenbett auf jeden Fall in die letzten Wochen packen nochmal die letzten Einkäufe Tätigen bei den Drogeriemärkten mhm und äh, dass man dass man halt den Vater nicht nach der Geburt ständig irgendwo losschicken muss, dass der ständig irgendwelche Sachen äh, besorgen muss und äh, dann auch äh, auf jeden Fall die Vorbereitung für die Klinik, ne? mhm. wenn man oder für den Geburtsort. Es, je nachdem in welche Richtung man tendiert, wie man sein Kind oder wo man sein Kind gebären möchte. Auch darüber werden wir noch mal mhm. sprechen. Ähm, gibt es halt da auch ein paar Vorkehrungen zu treffen. Also ähm, man muss sich in einem Geburtshaus anmelden, man muss aber auch in einer Klinik sich anmelden. Also häufig möchten das die Kliniken, dass man dort mhm. schon mal ein bisschen registriert ist, dass man alle seine Daten dort schon mal hinterlegt hat, dass man schon mal eine Aufklärung bekommen mhm. hat, alle wichtigen Dokumente schon mal gesichtet wurden und auch schon unterschrieben wurden. Ähm, und äh, genauso ist das auch ähm, wenn man mit einer Hebamme in ein Geburtshaus geht und dort entbindet, da gibt es auch Vorkehrungen, die noch zu treffen sind, ähm, wo man noch einen Vertrag unterschreiben mhm. muss, wo man auch Aufklärungen unterschreiben muss und auch bei einer Hausgeburtshebamme ist das ganz genauso. Mhm. Ne? Und da kriegt man auch nochmal eine, eine Riesenliste, was man dann auch alles vorzubereiten hat, mhm. auch für eine Hausgeburt. Ne? Mhm. Das möchten die auch, dass da bestimmte Dinge einfach auch bereitstehen. Mhm. Und äh, das sind so die Sachen, die man am Ende dann einfach zu erledigen hat. Mhm. Ja.
1: Genau. Zudem kommt ja auch noch der bürokratische Teil. Das machen wir aber auch in einer gesonderten Folge. Welche Anträge mm. sollte man schon vorher abgeben? Was ja. kann man vorbereiten? Was ja. ist nachher Geburt gleich ganz wichtig? Das machen wir aber separat. Genau sind wir erstmal körperlich versorgt und vorbereitet.
0: Ja, ich denke schon. Und ja. Mir fällt jetzt auch eine rein.
1: ein. <lacht> genau, was mir aber, weil, als du es gerade so erzählt hast, so schon so Richtung Wochenbett, ähm, ich bin ja jetzt kurz davor und ich erwische mich total äh, neben Nestbau mhm. beim Hamsterkauf. Also was ich so an... Hamsterkauf? Ja, so Nudeln und äh, alles, was so länger so haltbar ist. Also wir haben hier so einen Flur bei Ach uns, so. so einen Vorratsschrank und den habe ich einmal komplett aufgefüllt. Das alles so einigermaßen da ist so, ja, Haferflocken, Müsli, naja. Ach so,
0: also für den täglichen Gebrauch. Genau,
1: dass richtig. Keiner einkaufen gehen Ja, genau. Ja. Oh, ich okay. nenne das jetzt gerade mal so Hamsterkauf, ja. ja. Das fiel mir gerade ein, als du das so geschildert hattest, denke ich, ah, ja, stimmt, ich bin auch gerade so am Bunkern. Am Bunkern und Wäsche waschen,
0: ne, dass ja, man alles noch
1: weggewaschen hat. Es ist auch Wahnsinn, wie man so das, es muss immer gleich, es ist alles
0: sauber sein. Also ich na, falls man los muss. Genau, richtig. Ja. Ja. Ah. <lacht> Ja, und die Großeltern mit einmal in der Küche stehen und <lacht> <lacht> genau. Gut. Ja,
1: dann Thema Vorsorge, Check. Mhm. Und dann hören wir uns in der nächsten
0: Folge. Ja, bis dahin. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an.